0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie。在美国生活多年的华人，每次聊到怀念故乡的台湾的一些风土民情 ，street food 小吃是许多人常拿来挂在嘴边、念念不忘的故乡记忆。前一阵子看到电视上有一系列的 Street Food Asia。亚洲世界小吃纪录片，我们一家人围在电视机前面，边看边聊，还蛮有趣的。今天想跟大家聊聊这些纪录片，还有我们对台湾小吃的一些记忆故事。希望你会喜欢今天的内容。我先来讲讲我记忆中的台湾小吃 street food， 这让我想起小时候放学回家，在路边吃东西的情形。现在想起来，好像是昨天才刚发生的事情而已。念国小的时候，我们都是走路回家。记得我们家巷子口的公园前面有一摊卖甜不辣的小吃，那是一辆三轮车，车上放着主食的工具，老板跟他太太两个人在傍晚的时候出来卖东西。放学以后，我常常到那里吃一碗甜不辣，填饱五丈庙。虽然分量不多，其实只有几根迷你的甜不辣，一片藕类，一片白萝卜，一片米血，一颗鱼丸，一颗贡丸，小小的一碗，其实蛮迷你的，很快就吃完了。最期待的是接下来喝清汤，特别是在冬天的时候，喝一碗汤，让人觉得全身都暖了起来，非常的舒服。就是这样简单的小吃，在晚饭之前稍微塞牙缝的小点心，对正在成长发育的小孩来说是简单的人间美味，也是下课后最享乐的活动之一。当然，公园旁边还有其他小摊，像是卖香肠的，或者是其他的什么水煎包。可惜那不是我的菜，我个人只忠于甜不辣这一摊。问了是邻居的小孩，还是我妈跟我说了关于小吃摊的秘密？一个礼拜之后，我就没有再去光顾那家小吃摊了。刚开始我还不太相信，我以为是跟我讲的人在骗我的。他说那个小吃摊不卫生，用的是公园的池塘里面的水，很脏，叫我以后不要去吃了。我跟那个人反驳说。这怎么可能呢？那个汤那么好喝，甜不辣又那么好吃，你一定是骗人的。可是对方跟我说，他有看到老板到公园的池塘提水，他很肯定他们用的水是公园里面的。当我听到这样的事情时，有一种受骗的感觉。虽然我跟那个老板不熟，但是我觉得他的东西那么好吃，怎么可能是用公园的池塘的水煮出来的呢？我心里很不甘愿，总觉得是告诉我秘密的人想要阻止我去做我喜欢的事情。我很激动的跟他反驳很久，一直替小吃摊的老板说话，无法相信耳朵听到的资讯。一开始我继续吃了几次，后来我特别仔细观察老板的动向，终于有一天被我看到，老板真的到公园的池塘提水。当时的公园没有厕所，也没有水龙头，只有池塘里面有水。池塘有一些鱼，有时候我们这些调皮的小孩会到池塘里面玩水。当我发现小吃摊的老板到公园提水的事实之后，年少的心灵受到很大的打击，简直就是晴天霹雳。我非常无法接受这个事实，我不敢再看下去。究竟老板是拿那些水来做什么事？洗碗还是煮汤？我不想知道公园提的水做了什么，只是心中对于小吃摊的美味与期待顿时幻灭。从那之后，放学回家后少了一份期待，少了那份想要吃甜不辣的嘴馋。后来我每次经过那里，都有一点受骗受伤的感觉。久而久之，也忘了。究竟从何时开始，那个摊子居然不见了？因为那个地方后来不准摆摊，很多小吃摊都移到附近一个巷子，集中在那里卖东西。上大学以后，我爱上了学校旁边的一摊鱿鱼嘴、即灭线根还有油饭的小吃摊。那个摊子就在我们学校的围墙边，卖了好久好久，应该有二十几年吧。后来我们换了新校区，但是社团的办公室仍然在旧校区。只要有去那附近，我总是要去吃一碗鱿鱼嘴或者面线羹。好在旧校区跟新校区只有几条街的距离，还是能经常吃到那摊小吃。刚毕业那几年，偶尔也会骑机车特别跑去吃一下。一直到后来搬到高雄工作，每次回台北的时候，都会特地跑去那里吃鱿鱼嘴。虽然由于嘴不容易咬，其实咬的嘴巴还蛮酸的，但是那就是一种熟悉的感觉。吃的倒不一定是那个味道，吃的是回忆往事，吃的是想念当年读书的情景，吃的是在学校的点点滴滴，大学的生活酸甜苦辣。不知道究竟是饮食文化还是工作文化，有一阵子。我们常常会在下午三四点左右，有所谓的下午茶时间。办公室同仁会集资，一个人出二三十块，每天轮流派一个人到公司旁边的菜市场去买点心，每天轮流换不同的点心，像水煎包、葱油饼、一些油炸食物或是卤味。我每天都很期待那个下午茶时间 （tea time）。就像小时候下课经过菜市场旁边或是公园旁边停下来吃点心补充一下能量的感觉。那个时候我们虽然只有短短的休息二三十分钟左右，大家吃饱之后又继续回到工作岗位努力上班。当时很多同事都加班到快七点才回家。如今想想也不晓得究竟是为了享受一下短暂的休息，所以吃下午茶。还是因为大家都知道每天必须加班，为了补充体力，所以吃下午茶才有力气加班。这个问题我没有答案。我很怀念那段时光，虽然只有短短的二三十分钟，可是短暂的下午茶时间却是很享受、很开心的美好时刻。大家谈笑风生，分享食物，总是一天中特别让人期待也难忘的时刻。说来好笑。这是我对于那半年多在那个单位工作最深刻的记忆。现在让我们来聊聊这个《Street Food Asia》亚洲世界小吃纪录片。这个纪录片其实是在二零一九年就开播了，我那个时候看过一遍，还蛮喜欢的。前几个礼拜，我们全家人又一起看了一次。这次就觉得更好笑、更感动，所以想跟大家一起分享。我先跟大家说明，嗯，这个纪录片总共有九集，每一集大概半个小时。它介绍了亚洲地方的一些小吃，有泰国、日本、印尼、印度、台湾、南韩、越南、新加坡，还有菲律宾。相信有去过这些地方的人，影片里面讲的一些食物，你们应该也蛮熟悉的。现在没有办法出国旅行，看看这些影集也算是一种虚拟旅游的概念。东西吃不到，眼睛可以看到，算是一种另类旅游。我们觉得还挺好的。当我们在看这个影集的时候，我们家的两个阿多就想到我们在台湾吃的一些小吃的趣事。虽然是在看吃的，但是我们却边看边笑，笑得肚子还蛮痛的。看这些影集，可以看到世界各地不同的小吃，有些熟悉，有些陌生。看到人们坐在路边、站着，或者随便拿个凳子，在街头就坐下来吃东西。看着看着，觉得肚子还蛮饿的，感觉非常美味。在观看影片的过程中，我们聊到，希望将来有机会到那些地方好好吃一吃。只是有些地区，当地人是用手拿食物，你一口，我一口。到处还有苍蝇飞来飞去，感觉有点害怕。我们的结论是，那是他们当地的传统文化，毕竟有他们的一些历史背景因素与特色。不过，也许有些食物我们可能吃不惯，毕竟我们不是当地人，吃了恐怕肚子不太好哦。另外，我个人觉得这个《Street Food Asia》纪录片还蛮适合跟小朋友一起看的。怎么说呢？因为每一集，它除了介绍那些地方的特色小吃以外，它都有一个主轴，主讲某一个故事人物。这些人卖小吃，他们有很多，其实有蛮多悲惨的人生故事。每个人的故事都不一样，但是他们蛮多都是靠这些小吃摊养家活口，或者因为个人的一些理想，然后想要在小吃摊发挥。这些人有一个共同的特色。我觉得他们蛮有创意的。他们不仅是煮东西，而且很在意他们煮的东西的品质，然后把他们个人的一些经验做一些发想，创造一些特别的食材与料理。当然，他们也都蛮努力、很积极的，想要把他们觉得是好的东西跟大家分享、推广给大家。当然，你看到很多受访者，当他们聊到自己的故事的时候。很多人都忍不住低下眼泪来，不论是男人、女人、老人或者年轻人，因为每一个小吃摊的背后都有经营者他们自己奋斗的历史血泪。所以，当我们全家一起看的时候，我们跟孩子聊到这些故事人物他们的成长、挫折，还有最后成功的经验。我们觉得小孩可以从这些故事里面找到一些启示，所以我们。很喜欢跟孩子一起看这些纪录片。接下来，我想要跟大家分享几个我喜欢的故事。我们最喜欢的是一个泰国的米其林路边摊海鲜高手阿妈。这个阿妈很厉害，她曾经获得米其林主厨的头衔，真的是很不简单哦。她是全年无休的 hard worker， 只有去参加颁奖典礼那天才休假一天呢。真的是很拼的一个老阿伯。我老公说，很多人都跟这个阿妈一样很拼哎、欸，没错。他印象中的一些纪录片，像是那些小吃的故事人物，都是这样蛮拼的。这个泰国阿妈，她的形象装扮看起来也蛮特别的。影片上的画面，泰国阿妈站在火炉前面，戴着护目镜，很认真的。煮炒各种海鲜真的是很酷，也很好笑。我个人觉得最特别的就是他用的是炭炉，就是用传统的木炭来起火煮东西。所以在火候的控制上，我个人认为还蛮难的，真的是猴塞雷啊，很不简单。他卖海鲜，而且他标榜每一盘菜都是这个泰国阿妈自己亲手煮的，其他的人都是他的帮手。负责端菜、点菜或者是送菜。那其实这个泰国阿妈，她以前曾经是做裁缝的，后来发生了意外，她的生裁工具、裁缝设备全部都在一场火灾之中烧光了，所以她就没有办法做裁缝。后来她想一想，想到家人，她想起来。以前父母亲煮东西，他还蛮喜欢煮东西的，所以就开始卖路边摊。因为他很聪明，自己变化了一些食材，加上他自己创造的一些特色菜肴，后来就越做越好，越来越出名，成了米其林海鲜高手。第二个我们很喜欢的是一个日本的欧记扇。它也是卖海鲜的，是路边摊的海鲜。我先讲一下它的特点。这个偶击上，它真的是蛮厉害的。它用手直接翻烤那个烧烤的东西，在画面上你会看到那个炭炉上面的食物，还有火花从炉子下面一直跑上来。可是这个日本偶击上，它直接就是赤手空拳。完全没有带任何的护具，或者是用夹子什么这些厨具，简直就像是特技表姐，直接就抓那些食物，然后在炭炉上面翻转，看那个画面就觉得很烫。不过他每天就是这样煮烧烤的东西，而且那是他的特色菜肴之一，真的是很厉害啦，一级棒呢。不过他有一个特点，在画面上你会看到这个日本偶击上，他来来回回一直把手。放到一些加冰块的冰水里面去，让手的温度稍微降温一下。这种忽冷忽热的状况就很像在洗三温暖。不过日本欧基上说他已经习惯了，完全不觉得烫。总之，我们觉得这个日本欧基上很像是在做特技表演，不是在煮饭啊。另外一个特点也是我们很喜欢的，就是这个日本欧基上他很会跟客人开玩笑。他就是每天看起来都很开心的样子。他的原则就是希望每个来到他的摊位吃东西的人都可以吃得很尽兴，而且他们会有一种愉快开心的感觉。我觉得他真的很难得有这样的一个心态，因为他小时候其实还蛮可怜的，他是家暴的受虐儿，被父亲打得很惨，很小就离家工作，自己养活自己。他立志要开一个海鲜摊。好不容易，他存了一笔钱，准备要开摊的时候，却遇到他爸爸去世，所以他把他存的钱大部分都花在丧葬费上面，然后他一切又要从头开始，再继续努力工作存钱，存钱好了才能开海鲜摊，真的是一波三折，好不容易。本来这个日本偶机上，他希望自己能够成家立业，生儿育女，可以跟家人一起共度美好的人生。但是天不从人愿，后来他没有结婚。不过在影片上，他提到他的员工就是他的家人，他有很多家人，他觉得很开心。我真的还蛮喜欢这个日本偶击上的，虽然他历经悲惨的童年，可是却有一个乐观开朗的个性，也积极达到他的目标，为客人带来欢笑，真的是一级棒呢！我也希望将来也许有一天有机会，还能够吃到他煮的东西。后稍微简单讲一下两个第二代继承家业的故事。这是台湾跟新加坡这两个影集里面的主要故事人物都是女性，她们从小帮忙父母经营家里的小吃。长大后，两个人都离开家里到外地求学。虽然这两位女主角她们曾经都有自己的想法，想要做自己要做的事情，不过碍于亲情，她们最后放弃自己原来的梦想。回到故乡继承家业，我们看到了第二代想要改革与老一辈的冲突与无奈，心有余力却不足的挣扎与奋斗，但是也替他们高兴。最后，他们都用不同的方式，想出不同的方法克服困难，说服了父母亲，把家业发扬光大。真的是有志者事竟成，很不容易的励志故事。看这些影集的过程中，让我的家人更想念台湾的一些生活经验。他们很想念台湾的小吃，影片的画面让他们想起以前陪我妈到高雄盐城区的大糕店，在小巷子里面坐在路边吃鱼皮米粉的景象。当时他们其实搞不清楚那是什么东西，但是相信阿妈的选择是对的，叫他们吃就吃。而且他们发现，虽然。那个摊位卖的东西的种类不多，不过还蛮到地，还真的是蛮新鲜美味的。那还有在盐城区有很多传统的美食小吃，像是阿妈曾经带他们去肉粽店、鸭肉冬粉、烤藕莲这些地方吃东西。记忆中那些店挤满了人，人山人海，客人排队等着点食，那卖家忙里忙出，热热闹闹。很多不同的声音夹杂，煮东西的也好，点菜的也好，算账的也好，这些都是在台湾特别难忘也特别有的经验与记忆，在美国中西部可是看不到的景色呢。每个地区的小吃都有他自己独特的风味与特殊的人文背景与文化，小吃摊的主人翁的历史故事更是有他们自己的独特经验。每个小吃有它独特的记忆与味道。有时候你吃的是那个感觉，有时候是那个记忆。虽然因为 COVID-19 的关系，很多人都宅在家里，没办法出国旅行。不过换个方式看一些影片，神往也是不错的选择哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。